0: Alors, je commencerai par une, un petit extrait d'un ouvrage de, de Patrick Veil, qui est un, un historien de l'immigration et de la nationalité. Son ouvrage s'appelle « Le sens de la République ». Et voilà, j'ai retrouvé ce qu'il avait écrit, je vous le, je vous le livre. « Aujourd'hui, les problématiques qui gravitent autour de la laïcité sont souvent portées par une cacophonie politique et médiatique. Il y a presque autant de concepts que d'individus. »« La récurrence du débat n'a d'égal que son manque de rationalité. La discussion est guidée souvent par des sentiments qui vont se chercher sur divers terrains, la culture, la moralité, la mixité. Chacun pousse son pion sur l'échiquier de la laïcité. » Mais la laïcité, c'est d'abord du droit. C'est pour ça que j'ai... Voilà. Ça me permet d'introduire une conférence juridique. C'est un régime juridique qu'il ne faut pas confondre avec le rapport qu'entretient une société à la religion, car il faut distinguer le droit des croyances sociales. Il peut y avoir une différence énorme entre ce qui est légal et ce en quoi les gens croient. Voilà. Tout ça pour... Euh situer un petit peu mon, mon propos euh, on a intitulé cette conférence euh, la construction ou l'évolution de la laïcité euh, voilà, adaptation ou, euh, ou dévoiement c'est vrai que euh, il est nécessaire c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait de revenir au, au cadre juridique parce qu'il y a euh, beaucoup de contresens sur le mot laïcité on a euh, me semble-t-il oublié son son sens, sa raison d'être c'est une notion qui devient de plus en plus euh, imprécise et on a énormément de difficultés maintenant pour en... alors non seulement pour la définir mais aussi et par conséquent pour en déterminer les modalités d'application euh, concrètes. Euh, c'est pour ça que je me propose d'essayer dans un premier temps de, de, de la définir en droit, cette laïcité, de voir quels sont les enjeux contemporains euh, qui touchent à la laïcité et de voir, voilà, comment elle a évolué, si elle a évolué. Et euh, la question étant, est-ce que euh, cette évolution et toutes les adaptations qu'il y a eu, les, diffères, les divers sens euh, qu'on peut, qu peut lui donner, euh, est-ce enfin, est que c'est une évolution positive euh, auquel cas euh, on serait d'accord avec le fait qu'une notion et qu'un principe juridique doit pouvoir s'appliquer à l'évolution de la société Ou alors est-ce qu'on juge cette évolution de façon euh, négative et très critique en considérant que c'est tout simplement un dévoiement de la laïcité et qu'on est en train finalement de perdre euh, cette notion de laïcité qui a été construite et acquise en France de, de haute lutte voilà. euh, Alors la laïcité, c'est une, une question qui intéresse, c'est vrai, le fait religieux. Mais ce n'est pas une question religieuse. Elle est très souvent réduite à la liberté de religion. Ce n'est pas le cas. La, la laïcité, c'est une question politique. Elle a été consacrée par l'État. C'est lui, euh, en, avec un acte de puissance publique, avec euh, un acte administratif, unilatéral, enfin, une, une loi plus, plus particulièrement, qui a imposé la laïcité. Et je pense qu'il y a, pour la définir, deux éléments d'identification. La laïcité, on peut la définir ou l'identifier par la République et par le service public. Euh, C'est pour ça que quand j'essaie je, de présenter cette, cette notion, je commence toujours par essayer d'expliquer ce que signifie la laïcité de la République pour après euh, en déduire ce que, ce, peut, ce que peut signifier la laïcité des, des services publics. Euh, vous connaissez l'article 1er de notre Constitution. C'est l'article qui présente les valeurs de la République, les qualificatifs de la République alors, c'est peut-être pas dans l'ordre. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale. Voilà. Hein, ce sont les, les adjectifs qui, euh, qui qualifient notre république. Et si on, si on est attentif à la formulation de l'article, il est bien écrit que c'est la France. Euh, la France est une république laïque. Il est bien écrit que c'est la République qui est laïque et non pas la France. Alors ça, c'est quelque chose de, de très important. Il y a beaucoup de personnes, des, des, des personnalités politiques qui, quand euh, ils parlent de laïcité, disent que c'est la France qui est laïque. Ce n'est pas vrai. Juridiquement, c'est la République. Et ça, c'est très important. Euh, la République, c'est la res publica, c'est la chose publique. Euh, seule la chose publique est laïque. Euh, les individus dans la société n'ont pas euh, à être soumis à un quelconque principe de laïcité. Donc je voudrais reprendre un petit peu euh, cette construction d'une république laïque. Euh, on peut démarrer, moi je vais démarrer ce soir parce qu'on ne peut pas refaire toute l'histoire hein, sous l'Ancien Régime, mais euh, à, la, à la grande date de 1789. Alors en 1789, L'État ne se déclare pas laïque. En revanche, 1789, c'est une date très importante parce que euh, ont été posées, là, me semble-t-il, les bases de la construction de la laïcité. Il y a deux apports fondamentaux en 1789. Le premier, c'est ce que l'on pourrait appeler alors, soit une laïcisation ou une sécularisation de l'espace politique et de la société. C'est-à-dire qu'en 1789, l'espace politique va se construire détaché de Dieu, si tant qu'il existe, etc. Mais en 1789, on va créer un espace politique et les gouvernants vont pouvoir être élus par la nation et on va couper les liens séculaires qui existaient entre le monarque et Dieu. La souveraineté en 1789 n'est plus une souveraineté divine, c'est une souveraineté nationale. Et euh, lors de la première constitution, donc en, en 91, le roi, euh, on a une monarchie constitutionnelle, mais le roi Louis XVI est consacré comme étant aussi un représentant de la nation. Donc ça, c'est très important, cette laïcisation de l'espace politique. Parallèlement, on a euh, également, mais c'est vraiment en germe à la Révolution, une laïcisation, une sécularisation de l'espace social, c'est-à-dire que certaines activités... Euh, certains services certaines activités qui euh, auparavant étaient euh, euh, gérées par l'église catholique ne vont plus l'être et donc l'état va penser que au nom de son projet politique et au nom de l'intérêt général, il doit euh, s'occuper, il doit prendre en charge certaines activités. Il y en a deux principalement, c'est bien sûr l'enseignement, l'école euh, qui, a, qui avait toujours été hein, sous, la, sous la coupe de, de l'Église, euh, ce n'est pas, euh, vous le savez, les, les premiers projets d'instruction publique datent de cette époque avec les, les projets d'instruction de Condorcet. Donc ça, c'est l'enseignement et le, la seconde activité, c'est tout ce qui concerne l'assistance. Voilà, euh, l'assistance, les hôpitaux, les, les, les orphelinats. C'est le, le début du service public. Voilà, il n'y aura pas, en, à la Révolution, la création de, de beaucoup de services publics, euh, mais l'idée est là, voilà, l'idée qu'il existe des activités collectives euh, qui doivent être prises en charge par l'État. Donc ça, c'est le premier rapport de la, de la Révolution, un espace politique euh, laïcisé et une société qui commence petit à petit, euh, enfin, peu à peu à l'être. Le deuxième apport de, fondamental de cette de cette période-là, c'est la consécration de deux grandes libertés. Alors, il y a la Déclaration des droits de l'homme qui en qui en consacre beaucoup, mais celles qui intéressent la laïcité, ce sont les suivantes. La première, c'est la liberté de conscience, euh, qui est euh, inscrite à l'article 10 de la de la Déclaration de, de 1789. Euh, nul Nul ne doit être ou ne peut être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses, pourvu que euh, leur expression ne trouble pas l'ordre euh, public établi par la loi. La liberté de conscience, c'est une liberté fondamentale, c'est une liberté qui relève, on dit, du fort intérieur, c'est-à-dire c'est euh, euh, la liberté de pouvoir avoir sa propre conception du monde, d'avoir des opinions, mais également d'avoir des convictions. Et la liberté religieuse, fait partie de la liberté de conscience. Il n'y a pas, euh, en droit, de consécration d'une liberté religieuse euh, détachée de la liberté de conscience. Ce qui est consacré, c'est vraiment la liberté de conscience. Donc nous pouvons avoir des convictions politiques, philosophiques et religieuses. Euh, L'expression que l'on a dans l'article 10 avec cet adverbe même, nul hein, ne doit être inquiété pour ses opinions, virgule, même religieuses. Euh, cet adverbe est assez, euh, assez intéressant. Ça signifie, alors il y a un grand prof, euh, professeur de droit, Rivero, euh, qui l'a commenté en disant que c'est une, une nouveauté, c'est quelque chose de très important. Ça voulait dire que les convictions religieuses faisaient partie aussi des autres convictions. C'est-à-dire que dorénavant, on pouvait avoir toutes les convictions politiques, philosophiques, religieuses et que les convictions religieuses n'étaient pas plus importantes que les autres convictions. L'autre euh, autre élément que l'on peut, peut dire euh, pour commenter cette, euh, cette expression même religieuse c'est que dorénavant euh, tout le monde est libre de croire absolument ce qu'il veut. Donc nous ne sommes plus dans un régime de tolérance mais nous sommes bien dans un régime qui consacre le droit pour tous de croire absolument ce qu'il veut. Euh, Jusqu'en 1789, on le sait, l'Église catholique, qui était l'Église euh, entre guillemets officielle, était alliée à l'État, et les autres cultes n'étaient que tolérés. À partir du moment où on déclare en 89 que tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut, toutes les croyances sont à égalité. Ça, c'est quelque chose de véritablement très très important en 89. Donc là, on a cette première grande liberté. La seconde, elle sera proclamée un petit peu plus tard, en 1791, c'est la liberté de culte. Alors, la liberté de culte, il ne faut pas la confondre avec la liberté religieuse. Elles sont liées, bien sûr. La liberté religieuse, c'est la liberté de croire, de ne pas croire et de changer de religion. La liberté de culte, c'est la liberté d'exprimer, euh, de pratiquer son culte, ce qui signifie que chacun a le droit de se grouper en communauté pour pratiquer un culte, c'est le fait d'avoir des pratiques, des rites, c'est le fait d'exercer son culte alors à l'intérieur des édifices cultuels, à l'extérieur des édifices cultuels. Mais ce sont véritablement deux libertés dif différentes, la liberté de conscience et la liberté de, et la liberté de culte. Donc, cette période-là de la Révolution, elle est importante parce qu'en germe, on a déjà cette séparation. Vous voyez, la séparation entre l'espace politique et la société. Entre... Euh, euh, et ça, le, le, le titre de la déclaration de 89 euh, nous le montre bien. Le titre de 89, c'est « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». Donc, nous sommes... Individus dans, la, dans, cette, dans cette sphère sociétale. Et nous avons des droits, la liberté d'aller et de venir, le droit de propriété, enfin, toutes les, toutes les, grandes, les grands droits de 89. Mais dans l'espace politique, nous sommes citoyens. Et donc, nous avons le droit de vote et nous sommes à l'origine euh, du, du pouvoir. Et donc, il y a déjà, voilà, cette séparation qui est en germe en, en 89. Je passe vite pour arriver à la Troisième République. Alors la Troisième République, elle est absolument fondamentale dans la, dans la construction de la laïcité, parce que déjà, c'est la République durant laquelle ont été créés euh, énormément de, de services publics. Euh, tous nos services publics locaux ont leur origine dans la Troisième République. On rétablit le divorce, on crée les cimetières, les hôpitaux. Il euh, y a bien évidemment les lois Jules Ferry. Hein, 80, 1882, euh, Jules Ferry qui crée une école euh, gratuite, publique, euh, obligatoire, etc. Et donc... Ce qui, qui se poursuit là et ce qui se développe énormément sous la Troisième République, c'est cette sécularisation de la société. C'est-à-dire que l'État considère que beaucoup euh, d'activités sont des activités d'intérêt général, qu'il doit les prendre en charge, et donc il crée comme ça énormément de services publics. Et c'est cette sécularisation de la société qui va amener la grande loi, qui, euh, qui, est, qui est la loi fondamentale en France, pour, euh, pour définir la laïcité, c'est la loi du 9 décembre 1905, euh, qui est la loi euh, de séparation de l'Église et de l'État. Alors c'est curieux parce que le mot séparation n'existe, euh, ne figure que dans le titre de la loi. On ne le retrouve absolument jamais dans, les, dans tous les articles de la loi donc, moi, je pense qu'il faut lire les articles de la loi, et il faut les comprendre par rapport au titre, voilà, euh, par rapport au titre et par rapport à ce, à ce principe de séparation. Alors, je ne vais pas commenter toute la loi, parce qu'elle est, elle est, elle est importante, mais euh, je vais reprendre juste les deux premiers articles, parce que ce sont les articles vraiment de fond, si vous voulez, euh, à la lumière desquels il faut lire tout le reste. Le premier article de, de la loi de 1905, est euh, très simple, c'est la République assure la liberté de conscience et la liberté de culte. Donc, le législateur des 1905 euh, pose d'entrée de jeu dans la loi de, la loi de séparation que l'objectif de la République, c'est de garantir, d'assurer ces deux grandes libertés. C'est pas nouveau, ce sont des libertés que l'on a depuis la Révolution, mais... Euh, le législateur fait une obligation, hein, une obligation positive à la République de garantir ces deux grandes libertés. L'article 2, alors c'est celui-là hein, qui est le plus important, le plus novateur en France. L'article 2, c'est la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Je pense, moi, hein, que la laïcité, elle est là, voilà, dans, cette, dans, ce, dans ce deuxième article qu'il faut... Euh, euh, qu'il faut un petit, peu, un petit peu détailler la non reconnaissance alors il y a, y, a, y a souvent des, des confusions qui sont faites sur ce que signifie la non reconnaissance souvent quand on, quand on est en, en colloque quand on discute notamment avec des, euh, des collègues étrangers souvent ils nous disent vous la, le, vous, la France, vous les laïcs hein, vous, vous ignorez les cultes non c'est pas une ignorance c'est une non reconnaissance alors, euh, je vais m'arrêter sur, ce, sur, sur ce verbe parce qu'il est important. La non-reconnaissance qui est proclamée en 1905 s'explique par rapport au régime antérieur des cultes. Jusqu'en 1905 et de façon précise de 1801, date du concordat entre... Euh, Napoléon Ier et, et le pape. Hein. De 1801 à 1905, le régime des cultes en France était donc le régime des cultes reconnus. C'est-à-dire qu'en France, il y avait quatre cultes reconnus, le culte catholique, les deux cultes protestants, donc Luther, Calvin, et le, culte, euh, et le culte juif. Juridiquement, des cultes reconnus, ça signifie que ces cultes étaient considérés, on va dire, comme des services publics, qu'ils étaient gérés par des établissements publics et donc euh, que les ministres du culte, donc prêtres, rabbins euh, et pasteurs, étaient allez, comme des fonctionnaires, si vous voulez. Que dit le législateur en 1905 Dorénavant, la République ne les reconnaît pas. Ça ne veut pas dire qu'elle les ignore. C'est là où, où il y a une erreur qui est commise sur le sens hein, de, cette, de cette laïcité. La République ne les reconnaît pas, ça veut juste dire qu'elle ne les dote plus d'un statut de droit public. Elle, elle ne veut plus faire des cultes, euh, des services publics, elle ne veut plus les faire gérer par des établissements publics. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Et c'est là où elle est la séparation. La République décide que les cultes, donc que le fait religieux, n'est plus, les cultes ne sont plus un fait public, ils deviennent un fait privé. Et donc, ces cultes sont transférés dans ce que moi j'appelle, j'y reviendrai tout à l'heure, la sphère privée. Voilà. Euh, vous pouvez vous organiser, mais ça ne peut plus être une reconnaissance publique hein, de, votre, de votre statut. Elle est là, la séparation, lorsque le législateur décide que le fait religieux devient un fait, euh, un fait privé. Mais, attention, article 1er, la République est obligée de garantir la liberté de culte. Donc, il faut bien qu'elle trouve un moyen juridique, un instrument juridique, pour que... Tous les individus puissent s'organiser, puissent pratiquer, puissent manifester, puissent se regrouper. Et ce moyen juridique ne peut plus être un moyen de droit public, ce ne peut être qu'un moyen de droit privé. D'où la création, avec la loi de 1905, de la forme associative qu'est l'association culturelle. Donc dorénavant... En 1905, voilà ce que dit le législateur. Les cultes, il n'y a pas de souci, et, et encore heureux, sinon ce ne serait pas une démocratie. Hein, vous pouvez vous organiser, mais la forme juridique que doit prendre dorénavant l'organisation d'un culte, l'organisation oui, d'une religion, ne peut être que la forme associative. Et donc l'association la, qui est créée dans la loi de 1905, c'est l'association cultuelle. Alors, rapidement, l'Église catholique n'a pas admis la constitution des associations cultuelles, parce que c'est une forme juridique qui ne correspondait pas à l'organisation, euh, à la hiérarchie de l'Église catholique. C'est la raison pour laquelle le législateur, en 1907, je pense, a créé pour le culte catholique l'association diocésaine. Mais c'est quand même une association. Voilà. Il y a une autre association aussi qui peut être utilisée, ce sont les congrégations. Voilà, qui concerne, elle, le clergé régulier, hein, les voilà les Chartreux, etc. Et euh, les cultes peuvent aussi euh, s'organiser sous la forme de l'association euh, créée avec la loi de 1901. Voilà. Euh, actuellement, ce sont souvent ce qu'on appelle les, les mouvements euh, religieux minoritaires hein, qui ne pouvant pas obtenir le statut d'association cultuelle parce que c'est un statut qui euh, confère des avantages au niveau fiscal. Il y a des conditions à respecter, si vous voulez, et euh, certaines, euh, certaines associations comme euh, l'Association internationale de la conscience de Krishna, voyez, les témoins de Jéhovah, etc., ont souvent demandé euh, d'être constitués sous forme d'associations culturelles, mais comme ils ne respectaient pas ou ils ne remplissaient pas toutes les conditions, ils n'ont pas pu avoir ce statut, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'organiser. Ils s'organisent, eux, sous la forme de l'association euh, 1901. Donc voilà. Donc le législateur, je reprends l'article 2, ne reconnaît plus les cultes. Conséquence, il ne les salarie plus. Euh, forcément, les ministres du culte ne sont plus considérés comme euh, des, des fonctionnaires. Donc, la République ne les salarie pas. Troisième verbe de l'article 2, la République ne subventionne aucun culte. Alors, il est tout à fait permis hein, au, à l'État ou aux collectivités locales de subventionner des associations. La loi de 1901 le permet tout à fait, mais il y a une condition. Une association peut obtenir des subventions euh, publiques uniquement si, elle, si son activité peut être considérée comme une activité d'intérêt général. Or, une association cultuelle ne défend pas l'intérêt général, elle n'est là que, enfin que, c'est voilà, pas <rire> péjoratif, hein, mais pour l'intérêt de ses adeptes et des croyants. Donc, 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 donc tout est logique. Hein. C'est la non-reconnaissance qui implique hein, que, le, que la République ne salarie plus les cultes et ne subventionne pas les associations, euh, les associations cultuelles. Et donc cette loi de 1905 de séparation est absolument fondamentale. Elle est le cœur, elle est la clé de voûte du principe de laïcité. La, le, le Conseil d'État a eu l'occasion de le rappeler. La Cour européenne des droits de l'homme aussi, en 2008, dans une décision, a expliqué que euh, la laïcité en France était euh, totalement euh, conforme à la Convention européenne des droits de l'homme et qu'elle était centrée, organisée autour de cette clé de voûte que représente la loi, de, la loi de 1905. Et donc, de façon plus générale, cette loi opère une séparation donc entre... Euh, deux sphères que moi, j'appelle la sphère publique et la sphère privée. Alors la sphère publique, c'est la sphère euh, alors de l'État, des collectivités publiques et de façon générale, c'est la sphère des services publics. Voilà ce que c'est que la sphère publique. La sphère privée n'est pas réduite. À la sphère intime, hein, euh, là aussi, c'est des choses que l'on entend. Non, juridiquement, la sphère privée, c'est tout simplement tout ce qui se situe hors service public. Donc, bien évidemment qu'il y a la sphère intime, la maison, hein, le domicile, voilà, le, le véhicule aussi, mais euh, la sphère privée, juridiquement, regroupe la société on retrouve encore ces deux, ces deux grandes sphères, si vous voulez, l'espace politique qui est l'espace de la nation, l'espace du citoyen, l'espace des services publics et tout le reste. C'est-à-dire que dans la sphère publique, euh, la sphère publique s'occupe de l'intérêt général et dans la sphère privée, il y a les intérêts individuels, les intérêts collectifs, c'est-à-dire les intérêts des associations, des entreprises, des groupements quelconques. Euh, c'est ça, la séparation qui est, qui est établie en, en, en 1905. Et euh, ce qu'il faut, moi je pense, rappeler actuellement, vu tous les, tous les débats et toutes les difficultés qu'il y a à, à appliquer ce principe de laïcité, c'est la raison pour laquelle le législateur a séparé. Voilà. Nous ne sommes pas le seul pays dans le monde à consacrer la liberté de conscience et la liberté de culte. Toutes les démocraties euh, consacrent ces deux libertés. On n'est pas des originaux à ce, ce, ce niveau-là. En revanche, ce qui euh, caractérise le système français, c'est que nous, nous pensons que le meilleur moyen pour protéger ces deux libertés, qui sont rappelées dès l'article 1er de la loi, c'est de séparer. Et c'est ça, l'originalité. Et, et, et moi, je pense que la laïcité, c'est une exception française. Voilà. Si on prend le temps de l'expliquer et de revoir comment elle a été construite et pourquoi elle a été construite, euh, oui, c'est une exception française. Parce que qu'elle est une, une organisation de la République fondée sur une séparation entre la sphère publique et la sphère privée, mais pour une raison très précise qui est la protection et la garantie de ces deux grandes libertés. C'est pour ça que la laïcité, juridiquement, elle se situe dans l'ordre des droits de l'homme. On n'est pas dans l'ordre de la culture, là. On n'est pas dans l'ordre de l'identité. On, on les entend, ces discours-là. Hein. La laïcité, c'est de la culture. C'est pas une question de culture. Euh, enfin, me semble-t-il. Hein. Euh, chacun a la culture qu'il veut. On a la liberté d'avoir la culture que l'on a. Quand on travaille avec des, euh, des jeunes hein, dans les collèges ou dans les lycées, euh, très souvent ils il voient dans la, dans, la, dans la laïcité quelque chose qui leur est imposé euh, quelque chose de culturel non c'est pas quelque chose de culturel c'est juste une question de droit de l'homme c'est juste dire le meilleur moyen de, de, de penser euh, de s'exprimer de s'organiser de s'adonner à des rites à des pratiques religieuses et surtout liberté de conscience le meilleur moyen de pouvoir croire et penser ce que l'on veut, au niveau politique et au niveau philosophique aussi, c'est de le faire dans la sphère privée. Voilà. Et si on fait un petit peu de comparaison avec les États, les dictatures, euh, les pays qui ne font pas cette distinction, ne consacrent pas une véritable liberté de conscience et une véritable liberté de culte. C'est ça, c'est juste ça, la laïcité. Je pourrais m'arrêter là, si vous voulez, au niveau des, au niveau des définitions. Donc, rappelons-nous qu'on est dans l'ordre des droits de l'homme voilà, on n'est pas dans de la sociologie on est, enfin, voilà. on n'est pas juridiquement dans, dans l'ordre culturel et dans l'ordre de l'identité aussi parce que c'est je, je pense moi qu'il y a un danger à aller sur l'identité sur euh, quand on parle de laïcité voilà euh, les, les, les gens, les individus ont l'identité qu'ils veulent avoir qu'ils peuvent avoir et la laïcité n'a rien à voir euh, avec, euh, avec une question d'identité. Euh, si on poursuit cette, cette notion de... Cette, ce principe de séparation, ça veut dire aussi que la, la laïcité implique la dissociation juridiquement entre la règle de droit et la règle de Dieu. Voilà, ça c'est très important. La règle de droit, c'est celle qui est faite par le Parlement, par, euh, voilà, par nos gouvernants hein, issus de la, de la souveraineté nationale. La règle de Dieu, c'est la règle auxquelles les individus peuvent se soumettre si, effectivement, ils sont croyants, etc. La laïcité, c'est séparer la règle de droit et la règle de Dieu et euh, le conseil constitutionnel je vais vous lire quelques extraits de, de certaines de ses décisions voilà ce qu'il écrit dans des décisions de 94 Ils disent, il explique les principes fondamentaux qui fondent la république ses valeurs, ses symboles s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit défini par une communauté d'origine de culture, de langue ou de croyance c'est à dire que une communauté d'origine, de culture, de langue, de croyance peut bien sûr exister, mais dans la sphère privée. Elle ne peut pas, cette communauté, imposer sa, 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 ses droits, elle ne peut pas imposer une règle propre à ses droits à elle dans la sphère publique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas exister, mais elle existe dans la sphère privée. Une autre, un autre extrait. La laïcité de la République interdit à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers. Voilà, on, on retrouve bien hein, ces, ces, ces deux grandes sphères euh, qui, qui, qui sont vraiment hein, le, 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 fondement de, le fondement de la laïcité. Et donc, si la, la, si la République est laïque, cela entraîne forcément que les services publics le soient aussi. Euh, république, ça veut dire « res publica, chose publique ». Un service public, c'est une activité d'intérêt général. Donc il y a un lien euh, très fort entre la République, la chose publique, et le service public, intérêt général. Euh, ce qui signifie aussi que tout recul des services publics sera un recul de la laïcité là aussi on pourrait en parler hein, le fait que euh, dans les dans les territoires que l'on nomme les territoires difficiles hein, ce sont les quartiers le recul des services publics a entraîné le recul de la laïcité euh, c'est indissociable c'est pour ça que je pense moi que juridiquement voilà il faut il faut voir les, les deux côtés la laïcité de la république qui implique forcément la neutralité des services publics alors sur la neutralité des services publics il y a euh, euh, be beaucoup, de choses, euh, beaucoup de choses à dire euh, la laïcité des on, on, ce qui est plus, il est plus juste de parler de neutralité des services publics que de laïcité voilà, c'est la laïcité de la République qui implique que les services publics soient neutres, pourquoi parce que les services publics ne peuvent pas être un outil de propagande euh, entre les mains de la République une République elle a besoin de services publics pour mettre en œuvre son projet c'est pour ça que la République elle a comme service public premier celui de l'école hein, l'école chez nous est une école fondée sur un socle idéologique très fort. Hein, on est censé former des citoyens, transmettre les valeurs de la République. Ce n'est pas neutre, ça. Hein euh, et donc, euh, elle, elle met en place euh, des services publics, mais elle ne peut pas utiliser les services publics comme outil de propagande. C'est pour ça que les services publics doivent être neutres. Ce qui implique euh, forcément une obligation de neutralité donc des agents publics, euh, quel qu'il soit, hein, tout, 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 qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit contractuel, toute personne qui travaille euh, dans, le, dans, dans un service public, même si ce service public est géré par une personne privée, est soumis à ce principe de neutralité qui est souvent difficile à mettre en œuvre, le, le, la neutralité des... Des agents, elle est fondée sur le principe d'égalité des usagers. Tous les usagers sont égaux devant le service public. Donc, tout agent se doit d'être neutre pour, effectivement, les traiter de façon égale. La neutralité, elle est fondée aussi sur la liberté de conscience des usagers. Si nous n'étions pas neutres en tant qu'agents, on risquerait de porter atteinte à la liberté de conscience des usagers. C'est difficile, parfois... Euh, d'être neutre. Hein. Il y a certains services publics, notamment l'école, bien évidemment, euh, où il est difficile d'être neutre parce que l'État nous donne la mission, euh, une mission qui n'est pas neutre hein, faire en sorte de, 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 de construire des citoyens, de former des citoyens, transmettre les valeurs de la République, c'est une mission qui n'est pas neutre mais que l'on doit exercer de façon neutre. Voilà. C'est pour ça que les problèmes de laïcité se posent énormément à l'école, parce que en amont déjà, et voilà, c'est très, très difficile de, de concilier les deux. Euh, cette neutralité des services publics ne s'impose pas, en revanche, aux usagers. Alors, je ne vais peut-être pas trop détailler ça, mais c'est vrai qu'il y, y a tout un droit, là, de la fonction publique. Euh, les usagers ne sont pas tenus à une obligation de neutralité, sauf les élèves. Voilà. Sauf les élèves depuis 2004... Euh, dans le dans le primaire et euh, dans le et dans le secondaire, dans le service public, on pourrait parler aussi de la neutralité des locaux, de la neutralité des lieux. Voilà, il hein, y a, y a, y a tout un, toute une déclinaison, si vous voulez, du principe de neutralité dans les services publics, mais qui est dû à la laïcité de la République. Donc voilà, ça c'est la construction de, de la laïcité de la République et des services publics. Le problème, euh, pour en venir à son à son évolution, c'est que cette frontière qui est vraiment capitale dans la construction de, de la laïcité est une, est une frontière qui n'est plus étanche. C'est une frontière qui bouge, c'est une frontière qui est bousculée par un mouvement assez paradoxal. Euh, D'un côté, la sphère privée, notamment le monde de l'entreprise, appelle depuis euh, quelques années à, une, euh, à la laïcité. Ils disent, voilà, euh, euh, il faudrait dans nos entreprises euh, pouvoir imposer aussi le principe de, de laïcité parce que on a des, de, de plus en plus de difficultés hein, à gérer le fait religieux au sein de l'entreprise. Alors ça, c'est tout le contentieux Babylou. Voilà, peut-être qu'on y reviendra. C'est la loi El Khomri. Bon, voilà, la, même la Cour de, de justice de l'Union européenne <rire> s'est prononcée sur cette question. Donc, côté, on a la sphère privée qui n'est pas soumise à la laïcité, qui en appelle à la laïcité pour résoudre les questions d'expression de, 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 religieuse dans l'entreprise. Et de l'autre côté, on a une sphère publique euh, qui en appelle alors à une autre laïcité qui en appelle à la prise en compte, qui accepte, voilà, la prise en compte du fait religieux dans la sphère publique, d'où l'émergence, vous en avez certainement entendu parler, de cette laïcité, alors plurielle, positive, ouverte, tolérante, inclusive, enfin voilà, hein, c'est, je, je, je dois en oublier aussi, et c est, c est, là, voilà, on, on a vu émerger cette laïcité à la fin des années 80, ça, alors ça a commencé avec ce qu'on a appelé l'affaire des foulards de Creil, voilà. Hein, où euh, euh, bon, des, des, des jeunes filles ne, ne voulaient pas enlever leur, leur signe d'appartenance religieuse. Ça a fait un débat, une, ça a été violent, hein, violent, à la fin des années 80. Et là, euh, le droit ne répondait pas. Voilà. Est-ce est, est qu'il faut soumettre les élèves à une obligation de neutralité On ne savait pas trop. Et donc là, le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque, Lionel Jospin, Jospa, aurait pu légiférer, dans un sens ou dans un autre. Il ne l'a pas fait. Il a demandé son avis au Conseil d'État. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, le Conseil d'État a, a, dans un avis en, en 89, a dit, non, il n'y a, a pas de souci. Hein, les, les élèves ne sont pas soumis à, à une obligation de neutralité, donc ils peuvent tout à fait euh, venir avec des, des signes d'appartenance religieuse. Sauf, alors, il y avait bien évidemment des, quelques limites. Pas de prosélytisme, pas de, de troubles au fonctionnement du, de l'école, etc., etc. Le problème, c'est que les, les questions n'ont pas été résolues. Hein, euh, voilà, Il y a eu énormément, énormément de de, énormément de contentieux, et on a vu émerger cette laïcité plurielle, et donc les deux camps, si vous voulez, je, je le fais peut-être un peu trop schématiquement, mais il y, y, y a deux camps là qui se sont, euh, qui se sont retrouvés l'un face à, face à l'autre, avec un camp, laïcité plurielle ouverte, ouverte à quoi Ce n'est pas compliqué, ouverte à accepter l'expression religieuse dans cette sphère publique qui jusqu'alors était... Euh, protégé, si vous voulez, de l'expression religieuse. Et puis, de l'autre, le camp, euh, parce qu'on peut parler de camp, je crois, le camp des, 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 euh, des, des laïcs plus euh, partisans d'une séparation je dirais pas stricte, de la séparation telle qu'elle a été prévue dans la loi de 1905, à savoir le fait religieux, il reste dans la sphère privée, et l'expression religieuse n'a hein, pas à, euh, à passer cette frontière et à venir dans la sphère publique. Et on en est encore là. Voilà, on en est encore euh, avec ce, ce combat-là, avec ces, ces divergences d'approche hein, de, de la laïcité, euh, que, que l'on retrouve énormément... Euh, alors, à l'école, bien sûr, la, la question scolaire est très particulière, mais que l'on retrouve aussi au niveau, euh, au niveau des collectivités territoriales. C'est vrai que la laïcité, elle interroge beaucoup plus les collectivités territoriales aujourd'hui qu'elle n'interroge l'État. Il n'y a plus de, grand, grand, euh, de grandes querelles hein, scolaires comme on a pu vivre avec, euh, avec Savary, avec l'école privée, etc. Euh, ce sont les services publics euh, locaux qui sont... Euh, impacté voilà, par cette difficulté euh, d'appliquer la laïcité. Parce que tout le monde est pour la laïcité. Ce n'est pas compliqué. Il hein. y, y a très, très peu d'opposants de la laïcité. En revanche, là où on n'est pas d'accord, c'est sur les conséquences de l'option nationale laïque. Voilà, on n'est pas d'accord sur les réponses à donner à ces demandes, voire parfois aux revendications religieuses dans la sphère publique. On ne sait pas. Alors, des exemples. Au niveau territorial, on a certains services publics euh, qui, qui ont posé problème parce que le droit n'a pas de réponse. Euh, je pense notamment euh, à la restauration scolaire. Voilà. Le droit ne dit pas si, dans la pour la restauration scolaire, il faut euh, mettre en place des repas de substitution. Euh, donc, les collectivités locales apportent des réponses différentes, il y en a qui euh, décident de, de, de proposer des repas de substitution, c'est légal. Il y en a qui refusent, c'est légal aussi. Voilà. Euh, ce qu'il faut faire, je ne sais pas. C'est politique. Voilà. Est-ce qu'il faut légiférer et dire, voilà, en matière de restauration scolaire, il ne peut y avoir qu'une solution, c'est on fait droit aux demandes de, de, de repas rituels, si vous voulez, ou de repas cultuels, ou on ne fait pas droit Là, il n'y a pas de réponse, le droit ne dit rien. Donc il y a toute une zone grise, là, qui permet aux collectivités territoriales d'apporter des, des, des solutions très différentes. Euh, Est-ce que c'est bien Voilà, c'est la question que je pose. Moi, moi je ne sais pas trop sur, sur la restauration scolaire, euh, sachant que la restauration scolaire, pour le primaire, c'est un service public facultatif. Voilà. Peut-être que si ça devenait obligatoire, là, il y aurait une réponse nationale. Peut-être. Mais euh, certains pensent qu'il faut laisser les collectivités locales libres de leurs décisions, libres de leurs réponses, en, parce que les réponses doivent être euh, proches de la population et du territoire. Voilà. Les réponses ne seront pas les mêmes euh, en zone rurale, dans des grandes villes. Voilà. voilà. D'autres pensent qu'il faut, là, une solution euh, uniforme sur l'ensemble du territoire. Il y a la question de la restauration scolaire, il y a la question des équipements sportifs, de plus en plus. Euh, on a des, 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 des soucis, si vous voulez, de, de, euh, de réponses à apporter à ces demandes d'expression religieuse dans le, dans le sport. Le dernier rapport du Conseil d'État concerne le sport, pas précisément cette question-là, mais le sport en général. L'Observatoire de la laïcité aussi a travaillé sur le sport. Bon voilà, ça, ça arrive, hein, cette question-là, et la question s'est posée notamment pour les demandes de, de créneaux particuliers dans les piscines, pour les, pour les femmes hein, euh, musulmanes. Là aussi, le droit ne donne pas de réponse. Euh, donc les réponses des collectivités territoriales sont différentes. Il y en a qui ont accepté euh, c est, c est de réserver des créneaux pour, euh, pour que les femmes puissent se baigner euh, seules entre elles, et d'autres qui, euh, qui ont refusé. Pareil, qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire Le droit ne, ne dit pas, et selon que l'on est... Euh, alors ouvert à la différence, au, alors au différentialisme, euh, euh, à la, au multiculturalisme, à la diversité. Vous voyez, voilà, c'est tous ces discours-là. Ben on va accepter effectivement. Hein, on va dire oui, il n'y a pas de souci. On peut tout à fait euh, prendre en compte un motif religieux pour faire, euh, pour réserver ces créneaux qu'à une seule catégorie de personnes. Soit on est plus sur une position d'intérêt général, de, 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 je dirais républicaine, si vous voulez, euh, et, et en disant non. Hein, voilà, je, je vous ai donné quelques exemples de, de jurisprudence en disant non. Euh, on ne peut pas adapter, voilà, vous ne pouvez pas, au nom d'un motif religieux, au nom d'une croyance, adapter, demander une adaptation euh, du service public. Un autre service public est, est impacté par, ces, euh, par cette difficulté à donner des réponses, c'est les cimetières. Euh, alors là c'est un petit peu un petit peu plus différent parce que là il y a du droit pour le coup. Euh, les cimetières, Troisième République, ce sont des, des lois de la, la fin du 19e ont déclaré, consacré la neutralité des cimetières. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir... On avait déjà eu des, des textes sous la Révolution sur cette question-là. On ne peut plus avoir dans les, dans les cimetières des carrés confessionnels. Hein, Jusqu'alors, le maire pouvait tout à fait... Euh, enfin, il était même obligé euh, de, de, de créer des carrés hein, par, euh, par confession. Et donc, euh, en 1887, je pense il y a une grande loi qui est sortie sur la neutralité des, la neutralité des cimetières. Le, la grande loi municipale aussi de 1884 a confié au maire ce, le pouvoir de police euh, sur les cimetières et il doit donc organiser les funérailles de façon neutre, euh, etc. Et puis, parallèlement, donc le droit existe. On a aussi une autre loi importante, c'est la loi sur la liberté des funérailles. Nous sommes libres de choisir euh, les funérailles que l'on veut. On peut tout à fait avoir hein, des funérailles civiles ou des funérailles, euh, euh, ou des funérailles religieuses. On peut aussi ajouter, sur, pour cet arsenal juridique, la loi de 1905, avec son article 28, qui interdit d'apposer des emblèmes religieux, hein, sur, on y reviendra sur les, dans les lieux publics, sauf exception, et parmi ces exceptions figurent les tombes sur les sépultures, on a tout à fait le droit hein, de mettre un, un emblème religieux. Donc, dans les cimetières, ce qui est noté, ce sont les parties communes. Voilà, les parties communes ne doivent comporter aucune, aucun emblème religieux, et on ne peut pas avoir de carré confessionnel. Le, le problème, c'est que, euh, depuis quelques années, là encore, il y a des demandes, de plus en plus euh, nombreuses, de création de carré confessionnel dans les cimetières. Et là, Normalement, on devrait dire non. Hein, si, on est, euh, si on applique la loi, on devrait refuser. On devrait dire non à ces demandes. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Euh, il y a une circulaire du ministre de l'Intérieur qui est sortie en, en 2008 et qui a incité. Alors euh, là, c'est le nouveau droit. C'est ce qu'on appelle le, le droit mou. Hein, la soft law. Voilà. La soft law dans la mesure du possible voilà ce qu'il est dit dans la circulaire si vous pouvez dans la mesure du possible essayer de faire droit à ces demandes de carré confessionnel voilà donc certains maires quand ils le peuvent euh, parce que c'est dur à dire mais enfin il y a moins, moins en moins de place dans les cimetières bon voilà donc bon, quand c'est possible il y a des maires qui, qui l'ont accepté d'autres euh, qui ne l'ont pas accepté mais vous voyez on est c'est pas du droit contraignant, là. C'est pas vous devez accepter ou il faut refuser, c'est si vous pouvez, voilà, essayer de prendre en compte euh, ces demandes. Énormément aussi de difficultés dans les hôpitaux. Voilà, dans les hôpitaux, il y a aussi hein, euh, 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 l'organisation, voilà, euh, euh, surtout dans les, dans les services d'obstétrique, euh, il y a de plus en plus de contestations. Il y a aussi euh, des difficultés lors. Euh, d'un décès. Quand une personne malade meurt à l'hôpital, il y a... C'est un peu particulier, ça. Il y a tous les rituels liés à la mort qu'il faut respecter, voilà, parce que c'est très particulier, qui parfois pose problème au personnel, au personnel de l'hôpital. Et donc, on a vu des, des agents, enfin des, des chefs de service, réorganiser leurs services, notamment du week-end, en faisant en sorte qu'il y ait toujours des médecins hein, euh, femmes pour accueillir les femmes qui venaient euh, accoucher et d'autres qui ont dit non, non on ne va pas revoir l'organisation de notre service, peu importe. Enfin, voilà. Là aussi, il n'y a, a pas de réponse juridique. C'est pour ça que... Moi, j'appelle ça la territorialisation de la laïcité. Voilà. Quand les textes ne, ne, disent, ne disent pas, ne donnent pas les solutions, eh bien, les collectivités locales sont amenées à, à apporter diverses, diverses réponses et on retrouve à chaque fois dans les réponses ces deux grands... Ces deux grandes façons, ces deux grandes approches de la laïcité, soit une laïcité qui s'ouvre de plus en plus et qui fait droit à ses demandes, voilà. qui intègre le religieux, donc en fait qui intègre la règle de Dieu, voilà. et puis une laïcité qui reste hein, sur la distinction entre règle de droit et règle de Dieu et qui, ne, et, et, et qui moi je pense que c'est celle-là qui est consacrée euh, dans les textes, et qui fait en sorte que la règle de droit prime toujours sur la règle de Dieu. Voilà, parce que c'est quand même ça, la laïcité euh, républicaine. Autre difficulté, l'existence de dérogations au principe euh, de laïcité. Vous savez qu'il y a certains territoires euh, sur lesquels la loi 1905 ne s'applique pas, donc l'Alsace-Moselle, bien sûr. Pour les cimetières, d'ailleurs, en 2012, il y a un cimetière public musulman qui a été créé, c'est tout à fait euh, légal hein, puisque la loi ne, ne s'applique pas. Et puis dans euh, certains territoires d'outre-mer aussi, hein, cette loi de 1905 ne euh, ne s'applique pas. Alors là aussi, bon voilà, est-ce qu'il faut maintenir ces, ces statuts dérogatoires euh, Est-ce qu'il faut revenir euh, euh, au droit commun euh, C'est un choix, c'est un choix absolument euh, absolument politique. Donc en fait, on se rend compte que euh, le cadre juridique voilà, le cadre ju de, juridique de la laïcité n'est pas sécurisé absolument pas d'un côté il y a les principes et puis de l'autre il y a les contingences voilà. et entre les deux il y a des choix politiques parfois qui sont faits parfois qui ne sont, euh, qui ne sont pas faits et euh, c'est l'apparition de ces adjectifs accolés à la, au terme laïcité qui est vraiment significative de cette évolution et donc soit nous considérons que euh, cette évolution qui tend à privilégier et à considérer davantage la pluralité, la diversité que la res publica, soit on considère que cette évolution est bienvenue parce qu'elle est nécessaire pour intégrer les évolutions, voilà. pour intégrer notamment l'islam. Hein, pour intégrer les nouveaux cultes, pour intégrer les nouvelles demandes, soit on considère effectivement que cette évolution s'éloigne de l'intérêt général, de l'intérêt commun, puisque cette sphère publique, quand on dit que c'est la sphère de l'intérêt général, ça veut dire quoi C'est la sphère de ce qui nous est commun. La, les différences existent, mais elles existent dans la sphère privée. La sphère privée, c'est la sphère des différences. La sphère publique, c'est la sphère de ce qui nous réunit. L'intérêt général, c'est ça. C'est ce qui nous est commun. Si on intègre dans la sphère publique nos différences, le risque, c'est de perdre ce qui nous est commun. Voilà, c'est de perdre la res publica. Est-ce qu'il faut faire un mix entre les deux Peut-être. Euh, Peut-être. Peut-être. Euh, quand euh, un, un exemple, l'exemple de la construction des mosquées, c'est quelque chose qui est euh, euh, très particulier, qui, a, qui donne lieu encore à pas mal de à pas mal de contentieux. Il n'est absolument pas normal que des personnes prient dehors. Il n'est pas normal que des personnes n'aient pas de lieu de culte. Mais on a une loi qui interdit hein, de, de, de de financer publiquement les constructions, euh, les nouvelles constructions d'édifices cultuels. Et ça se pose, la question se pose principalement pour les mosquées. Eh bien, le droit euh, s'est euh, adapté et c'est en 2006 hein, qu'une ordonnance, donc c'est très rapide, hein. une ordonnance ça ne nécessite pas un débat au Parlement. Donc par, par voie d'ordonnance en 2006, euh, on a euh, au, enfin, offert, elle, elle le faisait déjà un petit peu, mais euh, aux collectivités territoriales la possibilité de passer avec les associations culturelles des beaux amphithéotiques, voilà, des beaux administratifs amphithéotiques, hein, qui leur permettent pour euh, très peu d'euros euh, d'avoir euh, euh, un terrain. Là aussi, comment juger ça Vous allez avoir une partie hein, de la doctrine chez nous qui, vont, euh, qui va considérer que c'est un dévoiement total de l'interdiction de la loi de 1905, et d'autres qui vont dire non, mais attendez, il faut en passer par là parce que qu'effectivement, euh, s'il n'y a pas de lieu de culte, euh, pour euh, l'islam, alors d'autres questions se posent. C'est ça qui, qui est très difficile. Il est très difficile de, de, de répondre à ces questions-là. Euh, donc voilà, c'est pour, pour ça que cette, euh, cette conférence était euh, sous le signe d'une question. Parce que l'appréciation ne peut être qu'une appréciation politique. Euh, pour le droit, voilà, pour le droit, pour ce qui est des principes et de la construction, euh, la laïcité est fondée sur le principe de séparation. Ensuite, c'est beaucoup plus la pratique administrative, c'est beaucoup plus la jurisprudence aussi, parce que le Conseil d'État n'a absolument pas une vision, euh, alors entre guillemets, je n'aime pas ça, mais stricte de la laïcité. Le Conseil d'État a eu sur certaines questions une, une interprétation très souple de la loi de 1905. Il permet depuis, dix, depuis 2011 euh, que des subventions publiques soient faites euh, à des associations cultuelles. Alors, il entoure ça de certaines conditions, mais euh, je vous donne des exemples. Euh, il a validé une subvention euh, publique pour l'achat d'un orgue dans une, dans une église euh, au motif que l'orgue ne sert pas uniquement pour euh, la messe, mais sert aussi l'été lorsqu'il y a des concerts. Donc, y a, il y a vu un intérêt général, vous voyez Donc la condition, c'est... Il faut que l'orgue, voilà, ne soit pas euh, exclusivement utilisé par euh, le, le, le ministre du culte pour les... Voilà. Donc, en fait, il a une conception de l'intérêt général un peu particulière, puisqu'il intègre, si vous voulez, dans l'intérêt général, ce qui, ce, qui est un, un, enfin, ce qui est la condition pour qu'il y ait une subvention, il intègre un, un petit volet culturel, si vous voulez, dans l'intérêt général. C'est lui, c'est le Conseil d'État, hein, qui peut... Petite... Alors... Comment le présenter Soit je vous dis que le Conseil d'État est en train de détricoter la loi de 1905, soit je vous dis que le Conseil d'État interprète la loi de 1905 et l'applique aux évolutions de la société. Voilà. Euh, c'est pour ça que lorsque euh, un gouvernement, lorsque des politiques ne sont pas d'accord avec la solution du Conseil d'État, le seul moyen qu'ils ont d'enrayer euh, une décision du Conseil d'État, c'est de légiférer. Voilà. C'est-à-dire que le, la, la main reste toujours aux politiques. C'est ce qu'ils ont fait en 2004. Le Conseil d'État avait dit euh, les élèves ont tout à fait le droit, et c'est conforme au principe de laïcité, de porter des signes d'appartenance religieuse. Si on n'est pas d'accord avec cette interprétation, si vous voulez, eh bien, on légifère. C'est ce qu'ils ce qu ont fait en 2004 en disant, voilà, euh, dorénavant, les élèves ne pourront plus porter de signes d'appartenance religieuse dans les, dans les collèges et dans les lycées. Donc, c'est difficile. L'appréciation, je ne peux pas vous dire quelle est la vérité. Voilà. Euh, on peut s'appuyer sur les textes. Il faut avoir un recul par rapport à la jurisprudence du Conseil d'État. Un autre exemple, euh, l'article 28 de la loi de 1905 euh, interdit d'apposer dans les bâtiments publics et dans les emplacements publics euh, des emblèmes religieux. Bon. Le problème s'est posé pour les crèches de la nativité. Pendant des années, il n'y a, a... a jamais eu de contentieux, jamais eu de problème. Et puis il y a quelques années, voilà, c'est revenu, c'est la Fédération de la Libre-Pensée qui a fait des recours. Et pendant quelques années, là, on a eu des jugements de tribunaux administratifs contradictoires. C'est-à-dire qu'il y avait des jugements dans lesquels le juge administratif considérait que... Euh, installer une crèche dans un hôtel de, de ville hein, dans, une, dans le hall d'un conseil départemental en Vendée voilà hein, de Villiers il le fait beaucoup en Vendée depuis très très longtemps euh, dans les crèches provençales aussi hein, y a, y, voilà c'est quelque chose de, de fréquent donc on avait certaines décisions qui validaient le, qui interdisait, euh, l'installation d'une crèche dans un, dans un bâtiment public. Et puis on avait d'autres jugements de tribunaux administratifs qui, eux, validaient cette installation parce qu'ils considéraient que euh, la crèche de la nativité était devenue quelque chose de culturel, euh, que ça faisait partie de toutes les cérémonies de, de, des fêtes de fin d'année. Donc on attendait la réponse du Conseil d'État. Et donc, nous pensions, nous, que le Conseil d'État allait nous dire si la crèche de la nativité était ou non un emblème religieux. S'il nous disait c'est un emblème religieux, bon, ben euh, il tombait sous, sous le coup de la loi de 1905 qu'il était interdit. Si ce n'était pas le cas, il n'était pas interdit. Ce n'est pas du tout ça qu'il a fait. Il, il a rendu un arrêt très compliqué en 2016. En, alors, pour résumer, en disant... Il, il, il a fait... Il a pris en compte plein de critères. Il a dit... Si la crèche est installée dans les lieux publics qui sont le siège d'un service public ou le siège d'une un, collectivité territoriale, par principe, c'est interdit, sauf si la crèche a un caractère artistique, festif ou culturel. Voilà. Et ailleurs, donc on pense que ailleurs, c'est dans la rue, vous voyez, dans l'espace le, dans public. Hein, l'espace public, c'est la géographie. Donc sur les plages, les rues, les kiosques, etc., c'est le principe inverse. Par principe, c'est admis. Mais attention, il ne faut pas que ce soit considéré comme un acte de prosélytisme. Il faut respecter l'égalité des cultes. Voilà, c'est un kit. Hein, le Conseil d'État a fait un kit pour les collectivités locales. Voilà. Ça, et, et, et en plus, il euh, y a un autre critère qu'il a pris en compte, c'est les usages locaux. Attention aux usages locaux. Voilà, si c'est d'usage effectivement, qu'il y ait installation d'une crèche, ça passera plus, s'il n'y a pas d'usage local, ça passera moins. Vous voyez Voilà, c'est la réponse du Conseil d'État. Euh, les, les, les élus locaux peuvent tout trouver là. Voilà, ça dépend. Il faut faire attention hein, euh, du, du lieu d'emplacement de la crèche. Euh, mais c'est vrai que ce caractère festif, c'est... C'est particulier quand même. Voilà. Donc, je, je, je ne peux pas vous dire. Juridiquement, voilà, la, la crèche de la nativité n'est pas forcément un emblème euh, euh, religieux. Voilà. Nous pensions que ça l'était. Euh, ça ne l'est pas forcément. Voilà. Donc, là, soit on considère que cette. Euh, je, je finirai avec, la, avec cette question. Soit on considère que cette laïcité plurielle est une adaptation bienvenue euh, de la laïcité historique. Soit on considère que c'est. Euh, une dénaturation de la laïcité républicaine. Et je finirai avec une phrase de, de Robert Badinter. « Méfions-nous des adjectifs. Ils sont l'acné du style et servent trop souvent à cacher des arrière pensées plus qu'à préciser la pensée. Tenons-nous-en au terme de laïcité, tel qu'en elle-même la République l'a forgé au long des temps. » C'est juste pour vous donner mon opinion à moi. Euh, il le dit beaucoup mieux, mais ce n'est qu'une opinion. Voilà, on peut tout à fait aussi considérer hein, qu'il est nécessaire d'adapter, de faire évoluer cette laïcité. Moi, je pense que si c'est le cas, alors ça ne sera plus la laïcité républicaine. Voilà, je vous remercie.